0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, y como es costumbre, señor Juan Sebastián, um, esta conversación un poco atemporal, rara, nos estamos liando con las líneas del tiempo, tal como lo está haciendo Marvel con sus fases, la cuarta, la quinta, que está ahorita en, en emisión, porque esta vaina la estamos grabando y su merced todavía está en México pero cuando se publique esto, y ustedes si lo están escuchando súper juiciosos, va a ser un 14 de abril del 2023, pues su merced ya está en Colombia. Entonces, va a ser raro, eh, pero bueno, no sé, podremos con ello. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Qué me cuenta Yo, Cristian, eh, bien, acá viajando en el la verso. No. <risa> grabando en un país, escuchando en el, en el otro y volviendo a grabar en otro. Entonces, bien, emocionado. Esperemos que este episodio sí salga a flote, jajaja, ja, ja, y estos chistes van a ser continuos <risa> en este episodio. No, bueno.
0: pero eso estuvo... <risa> Dios mío, ay Dios, por lo menos este podcast ha durado más que el viaje de, 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 de lo que ustedes están viendo en la portada del episodio, porque uh -huh. hoy, señoras y señores, queridos y queridas oyentes, vamos a estar hablando precisamente por la fecha en la que estamos, insisto, 14 de abril del 2023, hablar nada más y nada menos que de cierta embarcación un poco bastante famosa en el mundo
1: por una la película
0: chalupa. La chalupa, sí, <ríe> no. Por un por una película del año de 1997. Hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de El Titanic. Bueno, de del Titanic y de la película Titanic y el remake. Hay un remake Ah, no, Yo sé que hay una segunda parte Ajá. Pero... Bueno, el Titanic idea. La 1 La 1, la única, sí Entonces, nada, Titanic ¿Qué estás haciendo? Perfecto.
2: ¿Eh? Fue muy estúpido, Rose ¿Por qué hiciste
0: eso? ¿Por qué? Tú saltas, yo salto, ¿cierto? Bueno, Juancho Y queridos oyentes Titanic, ya lo dije, lo mencioné por ahí Película del año 1997 Con una duración de 195 minutos Estoy casi seguro Casi, casi, casi seguro Que la película dura lo mismo que duró el viaje pues hasta el accidente con el iceberg del Titanic en la vida real porque si no estoy mal desde el, des, iba a decir el despegue Dios mío, desde el que zarpó el barco hasta que se hundió o oh, perdón, hasta que chocó con el iceberg pasaron algo más de tres horas entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta película dirigida por James Cameron uh, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet con la muy envidiable cifra de 11 premios Oscar. Hágame el favor. Y le voy a decir a continuación qué se ganó. A ver. Empezando por las categorías técnicas. ¿Se ganó mejor, mejores efectos visuales? Pues... ¿Para el momento? Bien. Pues sí. No. Finales de los noventas. ¿Mejores efectos sonoros Temazo. ¿No?
2: Bueno, pues una canción
0: solventa toda la película. Mejor sonido, pues sí. Mejor vestuario, ahí sí, yo creo que sí, sí, sí. Mejor uh -huh. diseño de producción, mejor canción para Celine Dion, por uh -huh. este temazo. Sí, por mejor, sí. mejor banda sonora también, mejor fotografía, pues tal vez no ha envejecido muy bien ciertas cosas. Mejor montaje. Y los dos premios más importantes, Mejor Dirección para James Cameron y Mejor Película. 11 premios Oscar, si no estoy mal, solo dos películas en la historia de la Academia han conseguido tal cantidad de premios. Creo que la primera fue Titanic y la segunda fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Si no estoy mal, si no me falla la memoria. Pero bueno, vamos a hablar entonces con spoilers. Eh, Spoiler, se hundió el barco. Ya. Eh, ya, sí. Chao, nos vamos. Eh, sí, esa mierda se hundió. O sea, si no se han visto Titanic, yo no sé ustedes qué hacen qué han hecho con sus vidas en, en estos años. Yo creo que todos nos conocemos la película, que todos conocimos a Leonardo DiCaprio por esa película, precisamente, eh, y que hay una cantidad um, considerable también de memes al respecto, siendo el principal
1: ¿Cuál de todos, Juan Sebastián? El principal meme que representa de hecho al podcast eh, y para estas fechas, uy, próximos a graduarnos para este, el lanzamiento de este es que han pasado más de 84 años.
0: Oiga, sí. Y esa señora parece estar más, co más conservada que nosotros
1: en esos momentos. Dios mío, sí. Mm, ese es un meme icónico, el de las vuelticas. En la farra, en la farra de la, de, de, de la parte media del barco. ¿Cuál otro, Christian? No sé si usted recuerda otro. Bueno, el, la mítica escena, que también es un montón de memes, la, la pose Titanic, que ya se llama así. Ah, bueno, sí, es verdad. Ajá, uno ahí en el malecón de Girón, mirando el río de oro. <risa> Mítico. No recuerdo más hasta el momento. Ah, ah yo... el otro, el de, el de los que están como los vigías. Así que nosotros somos... Ah, uh, que,
0: los que están... Los que no hicieron su puto trabajo. Ajá, esos también. Porque eran capaces de oler el hielo, palabras textuales. Uh -huh. Pero bueno. Eh, no, yo el otro que recuerdo es el de los músicos. Los ah, músicos sí. tocando hasta el final. Um, pero igual tiene muchísimos, muchísimos memes esta película y muchísimas escenas ya clásicas de del cine, ¿no? Um, y por qué llegamos a esta película yo creo que hay que comentarlo un poco se cumplen 25 años si no estoy mal uh -huh, sí. de precisamente el estreno de, de Titanic en cines por allá en los 90's y la película la reestrenaron en cines cosa que el señor Juan Sebastián estando en México pues pudo verla de nuevo uh -huh. y cosa que acá en Colombia yo también hice a mí me gustaría que empezáramos de pronto la conversación Juancho hablando de eso precisamente, o sea, es una película que nosotros conocíamos por televisión no sé cuántas veces Caracol la habrá pasado y tenía que dividirla como en 20 partes porque vuelvo y digo, esa mierda dura una eternidad uh -huh. pero verla en cine, remasterizada 4K eh, la sala llena supongo, como en mi sí. caso a mí la verdad o oh, bueno yo digo, siento que le aportó muchísimo a la experiencia de Titanic. Y yo digo que me sentía como un tipo que en el 97 va a cine y la ve por primera vez. Porque toda la sala, por más de que ya conocía cuál era el desenlace de la historia, por más de que ya había llorado mares, literalmente, por ver cómo Jack eh, moría congelado ahí al lado de la puerta con Rose, por más de que ya todo eso se conocía, igual la gente aplaudía, lloraba, gritaba. Eso parecía más un estadio de fútbol que, que un cine.
1: No sé a usted cómo le fue. No, me fue súper bien. Y de hecho, sumado a, a lo anterior lo que usted acaba de comentar, le da puntos positivos a la misma película. La gente ya sabe qué sucede. Igualmente se engancha una película que dura más de tres horas, cuarenta, tres horas y media. Fue la misma, el, el mismo recibimiento. Me pasó acá, sala llena. De hecho una función bastante tarde, más las horas, la gente concentrada, aplaudía, lloraba, gritaba. Eh, bastante interesante como el ambiente en general. A mí me surge una duda, pues obviamente no somos productores, yo no tengo el dato. Yo se lo pregunto a usted y a los escuchas, no radio escuchas, ya que estamos de la época. ¿Por qué nos esperaron a estas fechas de abril para lanzarla? La verdad, yo lo dudo. No sé por qué se, se la tiraron para febrero. Eh, no sé si por el amor, por, por San Valentín, Tintín, o porque, no sé, tengo como la curiosidad, hubiera sido más acorde que hubiera sido a los 25 años, el, la fecha propia. Pero bueno, y en términos generales, súper bien. Estoy de acuerdo con Cristian como haberla visto por primera vez en el 97. Y curiosidad, y yo creo que a Cristian también le pasó. Es la primera vez que me veo el Titanic de corrido, porque en Caracol la <risa> dividían. Yo es nunca verdad. me había visto esa película de corrido.
0: Es que incluso me pasó, no sé si se acuerda que cuando yo salí de ver la película, porque usted la vio primero allá en México y yo la vi a los pocos días acá en Colombia, uh -huh. yo le dije, Peretacho, ¿tiene escenas nuevas? <risa> o bueno, no nuevas, sino agregaron como una versión eh, más larga de lo normal, porque toda la parte del inicio. Yo era la primera vez que la veía y que sano, yo como, espere, ¿esto yo ya lo había visto? O, ¿O son escenas eliminadas?
1: O qué putas. Y usted me dijo, no, pues siempre ha sido así, y yo como. Sí. Sí, el momento como documental, ¿no? ¿De que estamos buscando la, la, la joya esta?
0: Sí, eh, pues. Tampoco, man.
1: tampoco voy a decir que yo me, me había visto la película,
0: qué sé yo, desde que se choca el barco con el iceberg, pero. Creo que para mí la película empezaba siempre con la con la llegada en helicóptero de la cuchita y al, al, al barco en la actualidad, entre comillas. Uh -huh. eh, pero bueno, su merced lanzó esa pregunta. Yo no tengo respuesta por el, por el tema del, del reestreno en estas fechas. Yo me arriesgo a, a suponer lo siguiente. ¿A
1: clavar como chat?
0: Voy a tirarme un clavado así, a ver si me sale o no los, la puntuación perfecta ahí de los jueces. Estos meses de febrero, bueno, enero, febrero, marzo, para el cine en general no son como tan fuertes, o sea, como que no se suelen sacar películas muy potentes, precisamente porque se viene de, de noviembre, diciembre, que, que se estrenan como los grandes los, los Dios mío. <risa> 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 Lo... <risa> Dios, Dios, Dios. Juancho, me pegó la islet que Ey, se estrenen los grandes blockbusters. Eh, y esta es una época en la que se suelen estrenar en cines películas candidatas a los Oscar. Por lo menos en Latinoamérica. Usted sabe que aquí todo nos llega tarde. Entonces, febrero, como que están las nominadas al Oscar en cartelera. Y en muy contadas ocasiones, esas películas son taquilleras, ¿no? En esto que acabo de pasar, porque cuando se estrenó esto, este episodio ya los Oscar pues sucedieron pues la más taquillera sería no sé Top Gun Maverick pero las otras son como muy pel películas como muy pequeñas no por eso quiero decir que sean malas pero no es como el, el público objetivo el palomitero el que está yendo a cine en estos meses en cambio los meses de abril y mayo sobre todo mayo ya suelen tener como fechas agendadas para películas grandes por ejemplo um, Guardianes de la Galaxia volumen 3 si no soy mal se estrena en mayo lo que es junio y julio pues ya estrena un montón de cosas eh, um, ¿Cuál? Eh, Flash Indiana Jones eh, también va a haber, bueno en, en marzo el estreno de Creed, eh, John Wick como que de pronto la, la, la fecha de febrero es mucho más suave para para que siga acumulando dinero porque tal vez no hablamos de eso durante mucho tiempo, creería que hasta el 2008 Titanic fue la película más taquillera de la historia del cine pero llegó el mismo James Cameron o sea, él, él solito se rompió el récord haciendo Avatar y Avatar 2, que la estrenaron el año pasado, en diciembre eh, pues está en camino de superar, yo creería que al Titanic, si no es que cuando este episodio se estrene ya la superó creo que está como en el cuarto lugar actualmente ah, la experiencia en el cine, muy bacana la verdad, yo tengo unos comentarios pero si no se me iría la vida acá haciéndolos con el personaje que me tocó al lado en la función, yo se los dije a usted, o, o sea por interno Juancho, yo le cuando salí yo me acuerdo que le dije ¿cómo fue? Como, parce acabo de tener la mejor y la peor experiencia de mi vida en el cine, en simultáneo, no pues... Una nos funan sí, nos funen nos... dejémoslo en que tuve la peor y la mejor experiencia de mi vida en cine en la misma película y al mismo tiempo, todo en todas partes al mismo tiempo um, pero bueno, cuando nosotros yo quiero que nos pensemos el, el Titanic uh, tanto como película como embarcación ¿usted cómo la resumiría, Juan? ¿la película o la historia en sí? No, la, la película, porque sabemos que Titanic es pues, un barco, un transatlántico que partió desde Southampton, eh, cuyo destino era Nueva York, de hecho yo busqué, bueno, leyendo datos para esta grabación, encontré algo que no sabía y en la película no se muestra, en teoría, Ajá. en teoría, el barco zarpó de, de Southampton el 10 de abril, y uno dice... Si sí, salió bueno. el 10 Ajá. Y, se, y se
1: hundió a las 3 horas, ¿por qué se hundió hasta el 14 de abril? Hoy vamos a hablar de muchas eh, conspiraciones. Prácticamente vamos a hacer... Pero, un, un... pero esto no es
0: conspiración. Yo, yo sé que usted, hay otro tema por ahí flotando del que vamos a hablar más adelante, pero esto no es conspiración. El barco zarpó el 10 de abril de Inglaterra, de Southampton. Pero... Sí, se hundió el 14, pero antes de como llegar a, al Atlántico a, a mar abierto... ...hizo unas paradas técnicas. Porque el barco hizo escala en Cherburgo, en Francia... ...y luego en Queenston ...que eso queda en la actual Irlanda... Y ...para recoger este. más pasajeros. Okay. Pero, pero la película nos dice a nosotros... ...y yo creo que es un poco más sencillo, ¿no? Y, y que le agrega más como a la épica... ...zarpó eh, y a las tantas horas se hundió. Que ponernos a decir... Pero primero fueron acá, hicieron escala y se bajaron a comer y subió tanta gente, entonces también le quita como, como epicidad, ¿no? Porque están los personajes, Jack que consigue su boleto a, a última hora eh, y Rose que es esta dama de la aristocracia británica con su familia súper hiper mega peante
1: le quita el ritmo a la película y si hubieran agregado todas las escenas, pues hubiera sido de cinco horas, ¿no? Y también estos datos que nos trae Christian, históricos, de por, cier por cierto, pues confirman de que el Titanic, pues era una flota. Entonces iba así haciendo sus paradas para rellenar el cupo total <risa> del barquito. Es tan amable, corren para atrás y dejan espacio. Por favor, se corren, sí, ahí caben parados, ahí caben parados, sigan, sigan. <risa> mm, a ver, yo no sabía personalmente yo creo que sí, en la película hubiera sido complicado pues agregar esas escenas o sea, una vez no arrancó y le quita así la epicidad como bien lo menciona Chris
0: bueno y la película en sí o, o cómo podemos encontrarnos o identificar nosotros a los protagonistas porque yo creo que um, la película indudablemente gira en torno a, a lo que es Jack Jack Dawson y, y Rose sin dejar de mencionar y creo que lo por encimita lo tocamos, hay una introducción en en la película que a mí me pareció bastante extensa con ese contexto en el 97 y una y un tema de yo lo llamo arqueología marítima, ¿no? o sea, están buscando eh, pues dónde quedó el, el naufragio eh, con fines netamente comerciales, es decir, estaban buscando este esta joya, este collar, el, el corazón del mar, es que se llamaba creo.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Y ahí es cuando aparece la la, la cucha del meme. Eh, que de hecho con, con esa cuchita. Eh, soy trabado la lengua hoy. Con esa cuchita yo tengo una pregunta muy importante. Ella llega diciendo que tiene 82 años. Si no me falla la memoria. No entiendo cómo putas está viva. O sea,
1: créamole ¿sí? Pero el no. Entiendo. Hielo, el hielo la conservó. Eh. No. <risa> no. No sé. No, no sé, yo tenía una respuesta un poco cinéfila con respecto al que usted me dijo, resuma Titanic, ¿no? Ajá. Bajo la ignorancia, ¿no? O sea, tampoco es que yo haya visto mil películas. Pero siento yo que siento yo que, que los 90 eran mucha película de acción, ¿no? De, 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 del hombre empoderado salvando, sobre todo gringo, salvando países, eh, salvando un secuestro, etcétera, etcétera. Eh, habían unas películas reflexivas pero las más como icónicas en el cine del momento así en general, englobándolas eran mucha, mucha acción, de, recuerdo como Contracara o de Ciencia Ficción, creo que el Quinto Elemento también estuvo por esas fechas del 97 y el Titanic es un respiro o sea, es darle yo metiéndome al mundo del 97 a los 90 dando un respiro al romance y a la película de época. Si bien hay otras películas de, de, ese, de ese calibre, con esas dinámicas en, la, en los 90, pues si también fue un mensaje contundente de que podemos hacer una película larga, uh -huh. histórica, entre comillas, ¿sí? sí. Que engancha a la gente, que dure sus tres horas, que eso es un peligro para. <ríe> supongo que eso en su momento fue como que tres horas, por ahí investigué que incluso hacían pausas para que la gente fuese al baño y etcétera, a comer otra vez, recargar sus palomitas mm, que fuese un romance que fuese eh, atrevida y que se descartara un poco de esas películas que estaban en tendencia en los 90 vuelvo a repetir, no es que sepa mucho de cine, pero pues gracias al ejercicio de pura carreta, pues uno se empapa un poco más sobre los temas eh, de películas pero Entonces quiere yo... que le
0: haga un, le, le hago un comentario acá complementando un poco, Juan, perdón, le meto ahí la cucharada. acá Acabo de googlear. Películas de 1997. Okay. Uh, la vida es bella, por ejemplo. Eh, Batman y Robin con el Batman de George Clooney y los batipesones. No sé si se acuerda de esa. <risa> sí, me acuerdo. Uh, George de la Selva. Yo no pensaba mm. que George de la Selva era tan vieja. Porque... Por dos. De 1997, que es bueno, eh, El Abogado del Diablo, La Princesa Mononoke, um, una de Jurassic Park, una de Mr. Bean, Hombres de Negros del 97. Mm, ok. Eh, pues sí, era como, como como la tendencia por ahí.
1: Y ya, perdón. Sí, no, o sea, a ver, vuelvo a repetir, o sea, como que yo, o al menos en el 97 puntualmente no, pero así en la línea de los 90, que eso era lo que estaba en el momento, como ahorita decir... 2010 al 2020 fue superhéroes y estamos en la tendencia de los superhéroes pues ahí eran sí, como... Ajá, entonces nos yo, a mí el chip que me llega es películas reflexivas okay. <ríe> uh, muy hogareñas y acción, y el Titanic fue como un mensaje de, vamos a hacer un romance largo, atrevido que trae varios elementos, porque igual el Titanic puede ser romántico, pero tenía sus... Su... Momentos jocosos, por eso tantos memes graciosos, épicos e incluso de suspenso. Ya me estoy adelantando un poco los, porque cuando se cae, el, bueno, se cae cuando se hunde precisamente el barco, pues es un suspenso constante. Ya en, en, en esposado, quítenme la esposa, eh, corriendo, tratando de salvarse de toda esa persecución con el inevitable fin de que es que se van a hundir también es, es bastante pues chévere lo que nos trajo Titanic en esta ocasión entonces diría que fue novedoso para la época a mucha gente no le gusta pero yo volviéndolo a ver y de pronto el mensaje en este episodio va a ser como con poca influencia poco, perdón, con mucha influencia con respecto a, la, a, a a ver la película y es que si no han tenido la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de verla en cine, es que es otro cuento o sea, yo cuando me vi Titanic Ahorita en cine es como uno dice, estas películas son de verse en cine porque engancha muchísimo, eh, entretiene un montón y pues es bastante emotiva si ustedes son como medio sensibles <ríe> con y, y con todo este cuento.
0: Sí, tal cual. Yo incluso diría que es la película romántica por excelencia, o sea, como que el género, y, y igual puede haber otras otros miles de ejemplos, pero... Pero siento que es como la que manda la parada en cuanto a una película de, de romance se refiere. Cuando hablaba de la edad de Rose, según la película, y yo dije, bueno, creámosle a la tipa que es Rose, la del dibujo, ¿no? Porque sacan el dibujo de, del fondo del mar, de la caja fuerte. La película es del 97. Uh -huh. El Titanic se hundió en el 2012. Entre el,
1: En el 2012, yo estoy bruto Yo estoy bruto <risa> Uy, ¿Cuánto viajó el, La tripulación de One Piece? Ay. Perdón
0: Estoy muy burro hoy <risa> Entre 1912 Y 1997
1: Hay 85 bien. años Tiene una laguna mental, papo, de casualidad Se hundieron sí, sus
0: ideas Se me hundió bien. La imaginación sí, se, le congeló, se le congeló el cerebro <risa> ah, sí, soy como Jack Pero bueno, entre el 97 y el 12 Hay 85 años por, por bajito, por bajito Póngale que Rose Durante los eventos de la película Tiene 18 años Y me parece Muy bajito, o sea No sé usted cuánto les pone Cuánto le pone a Rose De, de edad en, en la película
1: Así por estética
0: Uh, sí. en sus veinticinco. 25. 25. Yo le pongo dieciocho, o sea, por eso tendría de, debería tener entonces. Ah, bueno, pero sí, es muy joven. Pues sí, o sea, debería tener entonces una edad una, para el momento de la película de 103 años, o sea, cuando están haciendo esa, esa, esa investigación arqueológica. Eh, o bueno, siendo guaqueros también, porque igual ahí no hay tema gubernamental de por medio. Entre 85 a 103 años, 82, perdón, a 103 años, pues yo no digo que no pueda llegar a los 103 años, pero, pero bueno, X. Um, y uno diría, y yo creo que también como tratando de organizar un poco las ideas acá, porque en serio estoy muy, muy idiota, Titanic, como tal, el hundimiento del, del barco se puede considerar un evento histórico, ¿no? Estábamos en el preámbulo de la Primera Guerra Mundial, que, pues recordemos, se dio entre 1914 y 1918. Eh, no era cualquier maricada, o sea, nosotros ahorita podemos, y Juancho lo sabrá, cruza de México a Colombia en 5 horas, y uno cruza del, de Sudamérica a Europa en 8, 9 horas. uno le parece una estupidez ahora, pero cruzar el Atlántico en los primeros años del siglo XX, era una travesía. Entonces, por eso como la importancia del, del barco, eh, del Titanic, que también tenía como dos, dos primos, o dos hermanos incluso, más que primos, eh, de cruzar o de, de ir desde Inglaterra, en este caso desde Southampton hasta Nueva York. Hay un tema que que me gustaría relacionar, igual es por hilar fino, pero desde lo histórico a mí me parece muy valioso la construcción de personajes de personajes que tienen con, sobre todo con Jack y con el amigo que se me escapa el nombre, pero que tienen el doblaje, del cliché italiano por excelencia
1: eh, no sé si se acuerda del nombre del, del italiano bueno, bueno Cristian, pues no, la verdad no recuerdo, creo que era Fabrizio o algo así? ¿O... Sí, si serio? no estoy mal.
0: Cre creo que sí, sí. El Fabrizio, el amigo de, de Jack. Um, digo que, que me interesa como la, la construcción de personajes porque precisamente estamos hablando de un Jack, que no sé si queda claro en la película, pero es norteamericano. Y de un, mm -hmm. bueno, un Fabrizio que evidentemente, o sea, solo le faltó salir con una pizza en la mano y un gelato en la otra, <risa> eh, pues Literal. es italiano. Y digo que me parece interesante porque precisamente estamos en una época como los inicios del siglo XX en los que la inmigración era un tema bastante fuerte alrededor del mundo, donde Estados Unidos se estaba viendo como un destino interesante, no solamente para llegar a, a crear empresa o negocios o, o invertir o, o un crecimiento económico, sino también como resultado de unas crisis internas que se manejaban en Europa. Y me parece aún más interesante porque... Ahí lo dicen, el puerto de llegada para este primer viaje del Titanic iba a ser Nueva York. Y si ustedes nos escuchan con Google a la mano, si están en la calle tengan mucho cuidado, porque la inseguridad es una mierda. Pues... Eh, no, pues las cosas como son. Um, si ustedes googlean, eh, pues el puerto principal de Nueva York o la oficina de entrada era Ellis eh, Island, Uh -huh. que era como el esta isla ahí a las entradas donde estaba el departamento de, de migración y donde revisaban si se podía cumplir con las cuotas de admisión o no está como este imaginario y creo que muchas películas lo han hecho la primera que se me viene a la mente es por ejemplo Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, la primera cuando Newt Scamander va llegando a Estados Unidos precisamente llega a esta isla, le hacen la revisión del pasaporte, todo eso Entendiendo que el, el tema de movilidad era o terrestre o, o, o marítimo. Eh, todavía no se tenía como el, el dominio de, del tema aéreo. Entonces, y creo que es un tema que nos viene muy a nosotros, o sea, como que nosotros queremos evadirlo, pero él vuelve, el tema vuelve. Y es este tema de las migraciones. No sé si usted tiene algún comentario, Juancho, um, porque sí es muy notorio como el cliché de lo italiano, lo norteamericano, pero también es interesante ver, y eso pasa incluso hoy todavía, cómo es el asunto en un barco de, de clases, ¿no? Lo que es primera clase, segunda, tercera clase, eh, una discriminación económica y social bastante, bastante fuerte.
1: Sí, Cristian, yo creo que el primer comentario es el que todo el mundo que está en la academia desafortunadamente caemos en ese vicio, pero es inevitable. Cuando uno está viendo cualquier tipo de producción, ya sea para el podcast en este caso, para entretenimiento, etc. Si algo se asocia a su tema de tesis o de lo que estudia, <ríe> lo va a vincular de menor o mayor media. Y a mí me pasó como usted, Cristian. Yo empecé a ver la película y lo vi con otros ojos a partir de lo que hemos medio investigado con las líneas migratorias. Sí, todo este proceso migratorio, la búsqueda de llegar a... Eh, a Norteamérica, la crisis europea, eh, la multiculturalidad que se, que se vivía en el Titanic. No sé si precisamente eh, los directores lo hicieron con ese fin de dividirlo en, en las capas, mm, pero así era como se distribuían. Ciertos detalles que uno se le escapan eh, como espectador eh, no es que iba a sonar muy mamón. dice es que no, ilustrado, ¿no? Pero, o sea, ah, espectacular. Bueno, ah, bueno, bueno, no, ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno.
0: Ya, funados. Funados, ya. Sí. Tírenlo, tírenlo por, por probar.
1: <risa> no, pero me refiero a como, de pronto, ciertos datos, así como que re, revisión de los piojos, <risa> Eso eh, las, sí. las uñas, cosas como esas que muchas veces uno antes no le, daba, no, no le daba la importancia de vida, pues que lo tengan en cuenta como mensaje histórico y que así hacían ese. Ese paso de revisión de plagas cuando ratas, piojos, liendras, etcétera. Un saludo para la liendra, un historiador muy importante en Medellín. Uh, Pereira. ¿En qué? ¿Dijo
0: historiador o influenciador? Historiador. Ah, no, bueno. Bueno. Nos bueno. complace anunciar que este es el último episodio de Juancho en pura
1: carreta. <risa> Menos mal, él tiene la cátedra anime. <risa> eh, abandonó el barco. Sí. Venga, sí. Dato, dato curioso y si de pronto no se ha, no se ha mencionado. Señor. Eh, hubo un desfase de días que en la película no muestran, porque obviamente, ya lo explicamos, Ajá. podía aburrir al espectador, eh, pero tenía sentido porque estaba recogiendo pasajeros. Pero un dato que no hemos dicho es que el Titanic eh, debía llamarse el Jinjantik eh, o pues nosotros le podríamos llamar de pronto el bueno. Eh, y que lo cambiaron a última hora supongo que, y ahí hacen referencia al, al señor que había involucrado tanto dinero, que no me acuerdo el nombre del actor eh o sea, estaba estaba el ingeniero que era Thomas Andrew, ¿no? Ajá, sí. Pero me acuerdo que estaba el inversionista, no recuerdo el nombre. Él el del el bigote. Que, el del bigote, pues sí, el, el que nos cae mal a todos, el que le valía que ¿cómo vamos a poner más barcos al Pavía si le quita la estética al imponente Titanic? <risa> Él sí, fue el que hizo calidad. el cambio de última hora eh, porque quería un nombre más varonil. Entonces, con eso, con eso respondo la duda... Eh,
0: yo lo que de, leí
1: fue... Bueno,
0: no, 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 no sé. Pongo eso de pronto un poquito en duda porque yo lo que leí fue lo siguiente. Esta empresa de White, White Star Line creó tres barcos. El Olympic, el Titanic y el gigan, Gigantic. No sé cómo, cómo pronunciarlo. Ajá. El Olympic ya había entrado en funcionamiento. Um, uh -huh. No sé cuánto tiempo entre, entre el Olympic y el Titanic. Cuando estaban terminando de hacer el Titanic, trataron de corregirlo precisamente por ciertos... Uh, no sé cómo decirlo. Um, como problemas que habían visto precisamente en el en el Olympic. Lo hicieron más grande. Um, que de hecho por acá tengo los datos. Um, el objeto móvil más, más grande jamás creado. 46,328 toneladas de peso, 270 metros de longitud y 53 de altura. Parcio, acá momento de confesión. Una cosa... Eh... Yo sé que yo sé que tiene una explicación científica y creo que esto es por el por, por el principio de Arquímedes y no estoy mal, pero es el momento en que yo no sé cómo un barco se sostiene. No se hunde. Se, o sea, cómo flota. Una mierda tan pesada como flota. Y me pasa igual con los aviones. O sea, yo voy en el avión y yo digo... Pere, pero esto cómo funciona, pero por qué no se cae, o sea, que bendecido porque no se caiga, no no quiero probar, pero, pero no termino de comprender y creo que creo que el de flotabilidad es por Arquímedes, pero el, el digamos el de sostenerse en el aire no Esta es la hora en que yo no lo entiendo, sé que tiene una explicación científica, si nos están escuchando físicos a uh, matemáticos yo creo que estarán cagados de la risa diciendo este hijo de puta ignorante tienen que coger un libro, pero ya uh, menos películas más libros ush. pero ush. los y no sé tan duro Ey. pero sí, eso es lo que yo he escuchado que estaba el, el, el Titanic eh, perdón, el Olympic, el Titanic y el G Gigantic luego de la tragedia del Titanic, le cambiaron el nombre al último por el Britannic um, pero bueno, no sé y, uh, ¿qué otra cosita? Más datos así como curiosos del, del Titanic.
1: Para su respuesta es que los navíos poseen unos espacios, unos compartimientos eh, que llaman compartimientos de estancos, y ahí tienen aire comprimido de alguna manera, que hacen que eh, sean más livianos en comparación a la presión que puede tener el agua. Porque recordemos que el agua, pues chupa, o sea, los, los hundan. O sea, chupa eh, los objetos. A ver, no soy un físico, ¿no? En este caso, pero
0: todo... No, ya nos dimos cuenta que acá no no, no somos físicos. ¿Y lo del avión? Sí. Aliens. <risa> <risa> ok, <risa> no puta idea. Pero bueno, um, ¿qué iba a mencionar? Otro dato es interesante del Titanic. Eh, los motores, mil caballos de fuerza que le permitían navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos, lo que equivale a unos 42 kilómetros por hora. Y una frase que se usa mucho durante la película, pero que aparentemente no se dijo tanto en la vida real, es un barco que no puede hundir ni siquiera Dios, que era insumergible. Spoiler, bueno, ya lo ya lo vimos, ¿no? Pues sí se sumerge y se sumerge bastante. Entonces, um, no sé, yo creo que mencionamos el, el Titanic en, en términos generales de, de barco, de estructura, de creación. Eh, estos días previos, eh, que no es como nos muestra en la película, el tema de la migración con, con Jack y con Fabrizio. Eh, y cuando estoy diciendo Fabrizio, evidentemente estoy haciendo la pose italiana con, con sí, las manos, porque sí. si no llega la policía, eh, no sé, la embajada italiana y pone una bomba en la casa. Entonces, mm. eh, ¿qué iba a mencionar? Al principio del episodio dijimos, eh, tal vez sea la película romántica por excelencia, ¿cómo ve su merced precisamente ese... Como ese ese rollo ahí de, de atracción. Um, porque Rose, como que es, se medio sorprende, ¿no? Ay, los pobres, cómo viven los pobres. Eh, y todo parte, porque él le salva la vida,
1: ¿no? Ella se intentó suicidar. Bueno, a ver, el romance es el típico. Es, es yéndonos para el pasado, la bella y la bestia. Eh, este el de los perritos, ¿cómo es que se llama? La dama la, y el vagabundo, sí. o sea, es la, la, la típica de que el amor no tiene fronteras, ni sociales, ni culturales, ni etcétera, y pues en el Titanic eso es lo que tratan de rescatar. Eh, vinculado a un, una persona que está sufriendo, en este caso Rose, porque... Que su, la, la van a casar, ¿no? Sí, la van a casar obligada porque su eh, madre no quiere que salir de esa burbuja eh, social en la que siempre ha vivido y pues su única opción es que su hija se case con alguien adinerado y que las mantenga muy muy clásico una mm. historia muy clásica pero muy dada a la época ¿sí? o sea situaciones sí, sí. Que, que incluso actualmente se presentan como nos iban a presentar hace más de un siglo entonces pues yo diría que, que muy de acuerdo con eso, ahora Traemos a un Leonardo DiCaprio en este caso, Jad guapo, aventurero, artista. Yo me enamoré. No, pues, ¿quién no? Eh, divertido, que, que nos dejó lo de los memes, que lo dijimos al comienzo. O sea que, ok, ya nos eh, unimos con esta... Ah, bueno, guapo, en el sentido de como, ah, con ropa sí no te están bien, pero medio arregladito.
0: O sea, pues, Jack perfectamente pudo estudiar historia en la UIS. Tiene literal. toda la,
1: la, la pinta, la facha. No, literal, literal. literal. Es que a nosotros nos bañan y nos peinan. Guau. A <risa> primera clase. súmenos para primera clase. <risa> ¿Y qué más? ¿Y de, y de por medio, un objeto. En este caso, el corazón del mar. Creo que ya lo habíamos dicho. Sí, um, sí, sí. Eh, Súper costoso, que equivale mucho, mucho dinero. Y un... Y creo que ese ejemplo de traicionar al pobre que no quería robar a Rose eh, yo no sé por qué pero es la única película que se viene a la cabeza pero creo que hay otros ejemplos la persona que las personas que sepan más de cine sí en este momento eh, encontrarán algunos ejemplos pero el que ahorita recuerdo es el de los Picapiedra ha visto la película de los Picapiedra? ¿La versión de Humanos? Jabba Dabba sí okay. Ajá Hacen lo mismo con unas perlas. wow O sea, a... A, a, a Pedro. Pedro... A Pedro le, le esconden unas pedras y le dicen... ¡Ah, Pedro quiso robarte las perlas! Exactamente algo de... Escena del Titanic. Le doy, es le, doy una, le
0: doy una referencia más local. A ver. ¿Se acuerda cuando al chavo le metieron la plancha en el barril?
1: <risa> bueno. Ah, o sea... Bueno. Ahí sí. está. O sea, yo siento que el Titanic es el cliché romántico, como bien lo dijo, por excelencia. Eh, y nos ha dejado eh, escenas icónicas. Yo creo que, vamos para lo candente, y es Oiga, pero... la manita en mm. el coche. ¿Quién Dios no mío. la ha replicado? Ay, Cristian, ¿usted la ha replicado? Ay, ay, eh,
0: No, porque no tengo coche. Ah. En el metrolíneo, papá. No, en, <ríe> en Copetran, <de> sí. Eh... <ríe> antes de eso, antes de llegar ahí a, a la parte calenturienta, yo lo que quería mencionar es tiene un buen no no quiero decir villano, pero sí antagonista ¿no? Uh
1: -huh, que es este sí.
0: tipo llamado Caledon Huckley eh, lo odio lo, lo odio ese mal patriota o sea, no solamente por el, el hecho de que le haya puesto como la la joya ahí a, a Jack en el en el ¿cómo se dice? en el en el bolsillo El hijo de puta le pegó a, a, a Rose Y con el número de
1: botes salvavidas Multiplicados por la capacidad Disculpe pero Creo que no son suficientes para todos los pasajeros Solo para la mitad Rose no se le escapa nada ¿Verdad? Yo había puesto esa nueva clase de grúas Que pueden sostener otra fila de botes Dentro de esta Pero creyeron algunos
0: Que la cubierta desluciría Así que me ignoraron
1: es un desperdicio de espacio en cubierta. Este barco no puede hundirse. Duerma tranquila, señorita Rose. Le construí un buen barco. Fuerte y confiable. No necesita botes salvavidas.
0: Diríjanse a Popa. Les mostraré el cuarto de máquinas. Estaba diciendo... El, el hijueputa le pegó a Rose. Eh, algo que aparentemente estaba más normalizado. Y, y también como la mamá de, de Rose. Que se llama Ruth. Y... Y la señora es, y en un momento le dice a Rose, ¿no? Como, venga mamita, o sea, estamos quebradas, no tenemos a nadie más, está la oportunidad de que usted se case con este tipo, hágalo, por su bienestar y por el mío. Entonces también como, como que logra recrear muy bien cuál era el ideal de la mujer, bueno y del hombre también un poco, en esta sociedad de inicios del siglo XX, ¿no? Porque yo siento que a veces es un problema que tenemos muchísimo a la hora, y ojito, a la hora tanto de ver películas de, o sea, como viejas, o sea, que, que hablen de, una, de un periodo viejo o, o muy atrás en el tiempo, pero también de leer. Y es el tema de los anacronismos, ¿no? El hecho de no juzgar, bueno, con, con lo que nosotros entendemos desde nuestro presente, ciertas acciones o ciertas actitudes, eh, palabras también. Eso es muy común. Um, y el tipo, bueno, eh, antes de llegar, insisto, a, a esa parte de, de donde está empañados los, los vidrios del, del coche. Tiene un buen antagonista. También Jack tiene, que me parece uno de los momentos más tiernos de la película, cuando a él lo invitan a, a la cena por haber salvado a Rose. Y esta señora, eh, si es que los perros del fondo me dejan, si es esta señora. Eh, Molly, que es como la chismosita del, del, del grupo, eh, le dice, bueno, ¿y usted con qué ropa va a ir? <ríe> y él le dice, pues 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 así, ¿no? Eh, venga para acá. Venga, uh, papito. venga, papito. Venga, papito, lo he visto. Y le pone el traje que en teoría iba a ser del hijo. Um, no sé por qué no fue el hijo, supongo que, bueno, de buenas, se salvó. Se salvó. Sí, y el tema de, de, de ese coqueteo intenso, a ver, Jack no es idiota, y yo creo que en un primer momento había como una atracción física solamente, y que luego se fue construyendo como el vínculo sentimental. Pero si usted, o sea, supongamos que usted es Jack, y usted está conociendo a Rose, y lo primero que le muestra es Hola, dibujo viejas desnudas por toda Europa. Es como una. como una invitación, siento yo, ¿no? Y a ver, me, de pronto me van a funar por esto, porque yo siento que el personaje de Jack es como muy querido. Pero si lo trasladamos a lo que nosotros vivimos ahora, Jack es el típico fotógrafo que le dice caiga a mi casa y y hacemos una sesión bastante experimental <risa> para te que tengas un portafolio, eh, algo así. Yo, o sea, yo sé que no, es molestando, hay que exagerarlo un poco. Pero no, no, no quiero negar tampoco que tenía las mejores intenciones. Pero, pero podría equivaler un poco a, a eso. Y bueno, luego está el tema de la persecución. que Persecución que viene de, de antes, ¿no? Porque... En un primer momento está todo este tema de la fiesta ahí como con la clase, con la clase, tercera clase, perdón, iba a decir la clase baja, con la tercera clase, eh, donde Rose se siente como más, no, no sé cuál sea la palabra, más cómoda, obviamente, uh -huh. eh, que esas fiestas aburridas de, 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 de la superficie, bueno, no sé, ¿cómo se llama? De la cubierta, pues. Um, mm. No sé, no, no sé si Su Merced tenga algo ahí por, por analizarle al tema de, de hola. Dibújame. Dibújame desnudo. Eso también ver. me hace pensar en, en, en lo permisivas que eran las películas antes, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Nos pusimos aburridos o, o salieron mil asociaciones a, a poner quejas porque ya no se puede fumar en una película. Ya no, no se puede. Como? Ah, no, mentiras. Eso pasa es en Disney. En Disney eliminaron ah. los cigarrillos. Um, pero ya no dejan ver desnudos. O sea, ¿cuál es el problema por ver dos <ríe> por ver dos puchecas? O sea, no siento que no. haya un problema. Igual, es parte más desde el erotismo que desde la... No es porno, no. pero tampoco es inerótico. O sea, es una línea... Ni ni siquiera diría que una línea gris Porque no pretende ser una cosa ni la otra Simplemente, y este es el comentario también más funable Es una admiración pues del cuerpo femenino Y ya, pero Pero bueno, pues la muestran en el cine Y en el cine estaba mi hermana y
1: no tenía Problema con verle dos puchecas A, a Kate Winslet Yo digo que es una escena muy bien lograda Que no supera los dos límites Y que cumple el objetivo de la propia En sí, que es Vincular A Jad y a Rose más allá del, del momento romántico al momento más, más íntimo. Y lo hacen de una forma eh, bastante bastante bien lograda. De hecho, uno en un momento uno dice, uy, acá hay tensión entre estos dos. Entonces, yo no sé por qué lo hacen. Supongo que los tipos cambian. Eh, yo siempre me quejo si estamos tirando comentarios eh, para ser funados. Pues a, en algunos escenarios no permiten. Y me va a quejar directamente con TikTok. <ríe> What? en algunas cosas no de, le bloquean a uno el contenido pero salen bailando y mostrando de todo, el momento viejo y ven y a uno, y a uno le banean cualquier cosa que sube y, y a ellas no o como en Twitch ¿qué pasó? ¿Cómo así?
0: pero venga usted que está subiendo qué tipo de contenido ah, está subiendo no
1: lo estoy diciendo por la catedral en particular suben Ajá. por ahí un par de, de, de escenas Digamos, de en gente, este caso. No, 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 no. Como digamos, la escena de Jad y de y de Rose. O sea, esa línea que no muestran, pero solo o sea, in, influyen. ¿Usted cree que se la bajan de TikTok? No, es que la han bajado, porque es que estamos hablando de, digamos, ay, yo no quiero hablar eso acá, pura carreta, pero estamos hablando de Lechi, ¿no? Que es una herramienta que utiliza el anime para vender. ¿Sí? Ajá. Lo mismo, erotismo. Fin. Usted sube eso. Y lo van de una. 100% le bajan a uno cualquier video. Y después usted scrollea TikTok. Y entonces para unos sí, para otros no. Pero bueno, acá acabo mi, mi queja con TikTok. Vuelvo al Titanic. Siento que una oh, escena bueno, muy acá. bien lograda. Eh, y que no sé por qué ya no la replican.
0: Y en realidad o no bueno. nada.
1: O sea, o sea no, no, no como no. que...
0: Listo, acabo de dibujarla. Están escapando eh, por el barco. Al punto de que llegan a las calderas. A los motores. Luego llegan como a la zona de equipaje, los carros, bueno, los coches, y se esconden en uno, y el vidrio se empaña, y ya, y hay una mano. O sea, la escena es tan simple, pero a la vez es como, ¡Oh, ¡Dios mío! O sea, ¿no muestran un carajo? A Leonardo DiCaprio usted no le ve una tetilla. Pues sí. Pero bueno, no... Igual, una muy buena escena como dice Juancho. Yéndonos ya al final de la película está el tema del iceberg. Un poco... No sé cómo decirlo. O sea, en estos tiempos parecería algo idiota de, de, de pensarlo, ¿no? Como un iceberg hace que se destruya un barco y se hunda. Yo en un primer momento pensé que era una excusa marica que se había inventado la película. O sea, digo, cuando era niño y recién estaba como conociendo la película. Pero ahora que uno ve uh... Y a esta película le han sacado mil... Bueno, a la película, ¿no? Al evento histórico le han sacado mil mil y mil cosas. Mil análisis de cómo se hundió, de en dónde se hundió, eh, cuánto se demoró en hundir. Eh, lo último fue el tema de Jack y la puerta, si cabía o no. Pero... quiere llegar a ese tema? Quiero llegar, pero antes quiero dejar como el comentario de... A ver, esto no es, no es, esto no es catecismo, pero tal vez suene a catecismo. Y creo que lo dejan como muy, muy el énfasis en la película, ¿no? Tanto se burlaron de que el barco era insum eh, insumergible, inundible. Bueno, no sé cómo... Que ni, ni Dios lo podía hundir. Y precisamente un elemento de la naturaleza pues, fue el que terminó mandándolo al fondo del mar. Vuelvo y digo, yo no estoy acá profesando ninguna fe ni nada. Solamente dejo un comentario que uno pues, hace la asociación, ¿no? No es como que eh, salió un barco enemigo y le disparó lo cañoneó y lo hundió como vimos hace un par de episodios en piratas o sea, esto no es, no es piraterías es, simplemente no lograron mantener el curso, fueron muy ambiciosos en términos de velocidad y tiempos de, de llegada eh, y se comieron o sea, se comieron un bache entonces eso fue lo que los mandó en teoría al fondo del mar y el hundimiento yo siento que para mí es lo más donde están las mayores proezas técnicas de la película. No sé si usted esté de acuerdo. Digo, cuando muestran el, el barco de afuera, se nota a leguas, que es una maqueta. No está mal. Igual está no bien está hecho. Está mal. Ajá. Y que eso lo hicieron en un estanque o en una piscina, no sé. Obviamente no iban a construir un modelo a escala del Titanic. Pero. Pero está bien hecho. Cuando yo digo proezas técnicas, me refiero a las escenas. Por ejemplo, la, la, la escena en la que Jack está esposado ahí en ese cuarto de detención y, y, y el barco se va hundiendo ahí lentamente. Cómo tienen que ir abriendo puertas. Um, no sé cómo lo grabaron, no sé cómo lo grabaron, pero siento que, que está muy bien. Que he hecho un comentario, esto sí es comentario cinéfilo, mamador, súper, súper, hiper, mega, lo asumo. Nuevamente funados no, no no es para FUNA, pero yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando vio la segunda ya de Avatar, El Camino del Agua. Y la parte final de Avatar, El Camino del Agua, cuando están eh, saliendo de, de esa embarcación enemiga, es muy similar al Titanic. Y pues también lo hizo James Cameron, como que el tipo le tiene, no sé si cariño, pero sí como el tigro a hacer ese tipo de escenas como a escape de escape de, de hundimientos, de naufragios. Eh, el tema de los salvavidas los botes salvavidas los músicos que no dejan de tocar porque igual tienen, igual nadie los está escuchando dicen eh, por ahí son momentos de, de tensión de tensión muy bien lograda y, y gustan bastante o sea yo me volví y tengo que admitirlo a mí se me alcanzaron a salir un par de lágrimas no cuando Jack se murió, pero sí antes.
1: No, ¿sabe? Yo creo que acá ya estamos cerrando porque estamos narrando toda la historia. ¿Sabe cuál es la escena que en verdad rompe corazones? Cuando Rose muere y se reúne con toda la embarcación que la está esperando. Está Leonardo DiCaprio en traje en las escaleras. No, pero ahí,
0: ahí ya no está en traje. Ahí está en su ropa normalita, ¿sabe? Que es un detalle bonito.
1: Ah, ah, bueno, entonces no sé, efecto, Mandela, me pen... lo no recordaba así. Bueno, el punto es que, sí, o sea, la está esperando y todo el barco la está esperando. Porque todos no, murieron en verdad. el Titanic. No.
0: Sí, aunque viene eso luego de que la vieja marica tire el collar al cuerpo.
1: Ay, ay, sí se mamó.
0: Lo hubiera empeñado al menos. De... <risa> o sea que... Hombre, deja a la nieta ahí en la pobreza. Eso es no tener conciencia familiar. Pero, ¿sabes? Yo creo que quería a la vieja. La vieja quería que la dibujaran otra vez. ¿Usted la dibujaría, Juan? ¿Por la Pero, joya? Por la joya. Dice que en 3D, si quiere. Cerremos, um, por favor, ya. No, a mí se me salió... ¿Saben qué momento se me salió una lágrima? ¿Y yo como. ¿Cuánto? no puede ser? Son lágrimas Caín. de macho. Eh, esa parte de la película en la que están bajando los botes salvavidas y tanto Jack como el villano este eh, Huckley le dicen a Rose montes en el bote nosotros ya vamos para otro y empiezan a bajarla a ella y se van mirando ahí como pero en serio te vas a montar a un salvavidas, a un, a un bote salvavidas y él en el fondo sabe que no porque, porque el otro lo lleva en la mala y ella se, se lanza como en el segundo piso, bueno, un piso más abajo, casi se cae, la sube vuelve, se reencuentra con Jack, le dice, ¿por qué lo hiciste? Y dice, eh, le menciona la, precisamente la frase de cuando ella se intentó suicidar, ¿no? Como si saltamos, saltamos los dos, algo así. Y
1: no, yo ahí morí. Yo, ah, qué bello, qué hermoso. No, sí, 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 pero yo la verdad me quedo con el con el final, la verdad Y además muere como Jad quiso que ella Viviera, tener hijos eh, Morir en una cama caliente eh, Ya a una edad No sé, fue como Película, final de película Pero pues, caí <ríe> Caí en la estrategia O sea, usted también lloró al final
0: Final con esa escena Sí, yo sí yo ah, por... my god La prueba de que Juancho Chul... la la prueba que Juancho tiene corazón eh, pues sí, yo creo que hablamos este es un episodio raro porque el evento histórico a ver, no, no es la segunda guerra mundial es un evento muy pero muy particular o sea, estamos hablando de un barco que se fue al fondo del mar por mil y mil cuestiones que tal vez ya mencionamos tal vez otras se nos quedaron por fuera de la conversación y no tiene mucho de dónde agarrar en lo histórico Eh, pero como película, yo creo que es un peliculón. Eh, pues sí, ya se le reconoció con mil, bueno, decenas de premios, cientos de premios. En taquilla también se le reconoció lo suficiente. Se están cumpliendo 25 años de, de su estreno. Tuvimos la oportunidad de verla en cines, que yo creo que la gente que lo logró en estos en, en, estos, en esas semanas o, o días anteriores, pues también comparte nuestra opinión de que, de que la experiencia cambia muchísimo porque a ver, nosotros en el 97, 98 cuando se cenó acá en Colombia teníamos tres años entonces <risa> pues ni modo um, y es un episodio más como de conmemoración porque esto está saliendo un 14 de abril eh, que de hecho espero hago la cuenta súper rápida se están cumpliendo 111 años del hundimiento del Titanic. Entonces, por eso quisimos hacer un poco este episodio, este, eh, este carretazo número 14 de la sexta temporada. Vámonos a calificar. Eh, calificación difícil, si es desde lo histórico. Calificación fácil, si es desde lo emotivo y lo cinematográfico. Entonces vamos con una cortinilla Y ya viene la calificación Fue todo,
1: fue todo mi mundo Y toda la gente en él Y la inercia de mi vida Dando tumbos y mi Mi impotencia para detenerla
0: Oye, mira esto Te hubieras ido hasta el fondo del mar
1: Se han enviado 500 invitaciones Toda la sociedad de Filadelfia estará ahí y yo solo puedo verme ahí, parada en una habitación repleta, gritando con todas mis fuerzas, y a nadie le importa.
0: Bueno, señor Juan Sebastián, calificando Titanic, y ya dije ahí como la, la, la prevención de por qué iba a ser difícil, tal vez hacerlo. De 0 a 5, como es costumbre, sumerse cuántos
1: iceberg le da a la película. <risa> Yo pensaba que me iba a poner escopitajos, pero bueno, <risa> ¿cuántos hay mm, Bueno, se hizo la aclaración, es complicado, es muy fácil tomarlo desde lo fílmico y medio complejo como lo histórico. Creo que el episodio fue más que histórico en esta ocasión, fue más de conversar sobre, sobre un evento, en este caso una película basada en un evento histórico mm, que puede ser muy bien Eje ejecutado, en este caso el Titanic y volverlo a traer a pantallas 25 años eh, después de su lanzamiento pues valió totalmente la pena, que envejeció bien con los años, que los detalles técnicos que le hicieron, que no sé cómo los hacen y le llegaron de perlas creo que Kristen también lo dio en 3D que si bien pues obviamente no es como verse Avatar ajá Avatar que tiene eh, todas las intenciones para ser vista en 3D eh, dio una experiencia bastante, bastante impresionante, sorpre me sorprendió bastante, la verdad, de que si bien el 3D era ver los personajes un poco, resaltarlo y un par de fondos, igual pues se disfrutó como en el 97, como si lo hubiéramos visto en ese año. Ahora el histórico, pues, no sé, acá pesa más la emotividad, la nostalgia, y hablo nostalgia como si lo hubiéramos visto porque Cristian dijo te, que tendríamos por ahí dos, tres años, pero bueno ustedes me entenderán, que la vimos ya hace unos años y volverla a ver en cines es un poco más, entonces esta calificación no va a ser muy objetiva, yo creo que se va a ir un, con un sólido cuatro porque bien, si bien no es una historia eh, con una objetividad real Ajá. Eh, es un muy buen ejercicio para asociarlo, para investigar, para indagar sobre eh, precisamente eh, el Titanic y más con una historia que pues es el cliché del romance de los 90 bueno finales de los 90
0: es verdad cuatro en cuatro pusieron a no mentiras eh, ¿Y cómo? Eh, <risa> en borrar 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 esa parte cuatro icebergs eh, y si con uno se volvió mierda el Titanic no me imagino con otros tres como habría quedado Um, culpa del calentamiento global. No mentiras, es que fue puto. Yo no sé cuál es la ruta. O sea, ¿por qué se tenían que ir tan arriba? Cuando digo tan arriba, es como si hay icebergs, es cerca del Atlántico Norte. Bueno, yo no sé. La navegación, definitivamente, y ya se dieron cuenta, no es lo mío. Se lo sabe, ¿por qué no flota un barco? O sea, ahora voy a preguntarme por qué esas rutas. Yo, ay pero.
1: Pero hubiese tomado otro camino, si ¿sí? no, tan marica yo. Es como cuando uno ve en el mapa, cuando está en el avión y ve la ruta y uno, ¿pero por qué no le dan derecho? O sea, Dios... <risa> no sé, ya ha <risa> No.
0: Porque en el aire ves. no hay nada? <risa> hay que... Ay, sí, hay trancón.
1: Eh... Trancón de nubes. Ay, no. no, bueno. Sí, sí, sí. sí Dios sí. mío. Paro de relámpagos. Un saludo para los taxis. <risa>
0: ya, perdón. Continúe. Como era ese chiste que hacía uno de pequeño, uno que, que estudia pavimentación de vías aéreas. Eh, Dios, comentarios hiper hiper mega infantiles. Um, en lo personal, de 0 a 5 cuántos. Y creo que le robé la idea a Juancho. Cuántos escupitajos le doy a al Titanic. Más allá que el escupitajo que, que le da Rose a este tipo en la película es excelente. O sea, se, se nota que tenía principios de gripa la muchacha. Porque eso salió como entre amarillo-verde. Eh, yo tengo que decir que, y estaba la advertencia antes, desde el entretenimiento, la nostalgia, el romance, es una muy buena película. Yo no la valoro incluso más porque no es una película que esté basada en un libro, no está adaptando un, una novela, por ejemplo, que uno supondría que si sales del romance, pues, eh, alguien escribió, basándose en el, en el evento histórico como el hundimiento del Titanic, la historia de amor entre dos personajes. James Cameron y su equipo eh, se armaron ese guión, y bueno, salió esa gran, gran, gran película. Tiene ciertos guiños históricos que a mí me parecen interesantes, pero no suficientes. Pero es que también y lo comentábamos en el episodio no es el evento, no es Dios mío la guerra de los mil días uh -huh. como para decir que tiene muchas cosas por mostrar o un contexto que deba ser digno de, de, de ser representado en el cine, igual tiene un par de guiños, el tema migratorio eh, el tema de familias de banqueros también que mencionan por ahí Um, que se tengan que omitir cosas como por ejemplo el hecho de que el Titanic había partido es partido, Dios mío otra vez, había zarpado desde, desde abril 10 y no desde el 14, uno las entiende porque están en función de la película y, y, y hacerlo literalmente como sucedió pues termina siendo una historia casi que aburrida a ver, como si la muerte de más de mil personas fuese aburrida, pero también, también me puso a pensar, en, en, en y eso ya es un comentario súper ajeno, pero en, en los temas de la suerte, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si Jack no se ganaba los boletos para irse en el Titanic? Pues, simple y llanamente, pues, se salvaba, ¿no? Y me hizo pensar en, en esa gente que se mató acá, cerca de Medellín, en chapecoense, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Pues uno no está exento de una catástrofe de ese tipo. Sí, no te no tanquearon ellos y estos, estos no fueron capaces de oler el hielo. Entonces eh, se pegaron ahí con el volardo. Yo le doy, y la verdad, sobre todo porque la experiencia en cine fue muy buena, omitiendo al personaje que tenía al lado, a, mí, a mi izquierda para ser más exactos. Eh, Dios mío, donde quiera que esté. En fin. Eh, que me dio sí. ¿Será que no se escucha? No creo. Uh, y que no lo haga, por favor. Yo le doy un 3. De 0 a 5 yo le doy un 3 a la película. Mm. Ni bien ni mal. Uh, okay. La nostalgia equilibra. Lo histórico no es mucho. Pero lo que hay, pues. Es interesante. Pudo haber tenido más desarrollo. Pero el tema, tema central era. Este tipo ama a Rose, Rose ama a Jack, pero aún así la grandísima hija de su chingada no fue capaz de darle espacio en la puerta ¿pero se sabe
1: por qué no le dio el espacio? yo no sé por qué la gente dice que no porque si él se subía, se hundía se hundía el pedazo de madera pues sí, el peso no soporta
0: tampoco es que me esté preguntando por qué flota la madera, pero <risa> eh... yo no dije eso no, bueno, no, yo lo estoy aclarando pero el punto es pues se turnaban, ¿no? No, no se podían como 10 minutos arriba usted, 10 minutos yo. Bueno, no sé. Igual al final consigue que la rescaten. Que he de hecho, comentario ñoño. Usted sí sabe quién es el tipo que va a rescatar, que está silbando y pegando el famoso grito de hay alguien aquí con vida. Ah, otro meme, no. Eh, otro meme, sí. Eh, es Re Richards de los Cuatro Fantásticos, la original. Bueno, la original. ¡Ah! ¡Oh! Muy diferente. Bueno, sí, pero ya, dato que no sirve absolutamente para nada. Entonces, tres de mi parte, tres escopitajos, más los cuatro icebergs de Juancho para una calificación de 3,5 en promedio. En este carretazo número 14 de la sexta temporada del podcast, señor Juan Sebastián, usted sí cabe en mi puerta. ¡Ah! Oh, qué romántico. <risa> yo
1: le habría cedido la puerta a usted tocaría con relojito, ¿no? bueno, cinco para abajo <risa> patito, pa patos para el agua <risa> al agua
0: patos, es verdad pues nada, Juancho, un episodio raro, raro, no digo que sea hilar fino, pero tal vez lo histórico era poquito, la nostalgia uh -huh. muy poca historia, mucha nostalgia Ah, uh, pero igual, bueno, qué mejor que, que ya tener un episodio sobre Titanic eh, para estar recordando ahí todos los 14, 15 de abril.
1: No, totalmente de acuerdo, estuvo interesante, poca historia. Bueno, es que el suceso fue muy puntual. Pero yo creo que la conversación, la conversación estuvo bastante agradable. Entonces, yo creo que pues vendrá películas más sustanciosas en lo histórico
0: evidentemente, y más sustanciosas porque nosotros hicimos un comentario y ya con esto cerramos el episodio ahora sí, final, final, no más porque nosotros dijimos, el Titanic se hundió en 1912 en pleno preámbulo en pleno preludio de la primera guerra mundial, pues señoras y señores queremos comentarles y creo que aquí podemos hacer el spoiler que los carretazos 17, 18 y 19 por venir en esta sexta temporada, van a estar dedicados precisamente a este evento histórico, a la Primera Guerra Mundial. Si ustedes van a la primera temporada, se encuentran con un especial muy interesante sobre la segunda. Han habido un par de episodios más a lo largo de estos tres años de existencia del podcast que abarcan la Segunda Guerra Mundial, pero la primera no, no está como... O sea, como que no la quieren, ¿no? Es como la hermana, es como la hermana mayor, evidentemente y luego apareció la menor, la consentida la que los historiadores consienten la segunda guerra mundial, pero también es interesante prestarle atención a la primera a este conflicto entre 1900 que se dio precisamente entre 1914 y 1918 con tres películas eh, una que recientemente estuvo nominada al Oscar entonces, bueno acá estoy siendo profeta, nominada y no lo ganó, quiero creer que no lo ganó eh entonces, pues ya, Juan, nos vamos. Por favor, si van a tomar algún... En algún momento subir a un crucero, que mi Dios me los
1: bendiga. Yo me miedo. No sé si ustedes sabían secreto que Interno, Cristian odia volar. Pero yo les aseguro, y no por ver el Titanic, pero a mí me daría más miedo navegar que... O sea, a mí me daría más miedo... Pero navegar 24 horas a tener un vuelo de... de las mismas 24 horas. O sea, no, no, no. Ya sabemos
0: sí. qué regalarle, Juan. Un crucero por Europa. Un crucero por el Caribe.
1: Sí, señor. Vamos. Nos vamos, ah, Juancho, señor. Pues, no, pues ya. Esperemos que les haya gustado ese episodio. Eh, por favor. Eh, aprendan a nadar, por si acaso A la empatía Compartir su puerta Y nos escuchamos en ese especial De la primera, porque eh, Antes el uno que el dos Diría Hitler Oh bueno <risa> oh, bueno Dios mío
0: Este es el episodio de la funada colectiva ya. Eh, Y no siendo más Como dijo el padrecito Diego Jaramillo Ahí colgándose, usted se vio al cura de Cuando se estaba dando el marco, ¿no? <risa> Ahí agarrado y los otros rezando, como si rezar solucionara algo. Uf, no bueno, Cristian, no, ya, pero... Eh, pues qué, venía un ángel y los otros. no, en fin. Eh, como dice el Padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó. Y el próximo vaya a saber de qué es el 15, todavía no lo sabemos, que ya viene. No se lo pierdan, nos vemos.
2: ¡Está haciendo bailar! La, 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 la ley la ¿Hay alguien aquí con vida?